0: Efesini 2, vogliamo leggere iniziando dal versetto 14. Stiamo studiando Efesini 2, 11 a, a, a 22 e abbiamo visto che si suddivide questo paragrafo, questa porzione, in tre parti. Abbiamo due settimane fa studiato la prima parte, 11, 12, 13. Poi, la settimana scorsa abbiamo iniziato questa parte centrale, che va dal versetto 14 fino al versetto 18. Allora, vogliamo leggere iniziando al versetto 14. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che è dei due popoli ne ha fatto uno solo, e che ha ab- abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in Se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce solo quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini perché per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Preghiamo. Signore, preghiamo semplicemente che possiamo sottomettere il nostro cuore alla Tua parola e che possiamo fidarci di Te, riconoscendo che ogni parola che si trova in questo libro è per Te, è per la nostra edificazione, per il nostro bene. E vogliamo stamattina trarre un grande profitto da questa parola. E preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Penso che sappiate tutti quanti la parola utopia. Utopia è una parola coinata dall'umanista Tommaso Moro nel 1516 e la usava per descrivere un'isola ideale, cioè un'isola perfetta, con una politica perfetta. E pertanto un'isola che non esiste. Infatti la parola utopia deriva da due parole greche. U, cioè non, e topos, cioè luogo. In altre parole, un luogo che non esiste. Un'utopia è un luogo che non esiste. Nell'Ottocento c'erano diversi tentativi di stabilire negli Stati Uniti una comunità utopistica. Uno di questi esperimenti utopistici di nome Brook Farm ebbe inizio in 1841. La comunità fu composta principalmente di accademici, studiosi, universitari, tra cui c'era pure qualche famoso scrittore americano. E secondo gli articoli dell'accordo, Brook Farm doveva unire il pensatore e il lavoratore per garantire la massima libertà mentale e per preparare una nuova società di persone liberali e colte, le cui relazioni relazioni reciproche avrebbero avrebbero permesso una vita più sana e più semplice. In teoria... La vita in comune avrebbe dovuto offrire una vita più armoniosa, una vita più pacifica, una vita più piena. Ma i suoi svantaggi portarono almeno uno degli originali membri ad andarsene dopo solo sei mesi. La comunità fallì nel 1847, durò in totale sei anni. La causa scatenante del suo scioglimento era la distruzione di un grande edificio centrale e fu raso al suolo proprio nel giorno in cui festeggiavano la sua, um, compliz- uh, il suo compimento, la fine della sua costruzione. E sapete, tutti gli esperimenti simili fallirono per un motivo o un altro. Si chiamano appunto sperimenti, sperimenti utopistici. Provarono a portare all'esistenza l'inesistente. E benché oggigiorno non vada di moda di, di creare comunità simili, cioè comunità utopiche come Brook Farm, c'è comunque una ricerca di una pace utopistica. Si parla di pace mondiale e si lanciano diverse visioni per realizzarla. Si sventola la bandiera arcobaleno della pace. L'uomo moderno è convinto di poter ottenerla, almeno nell'Occidente. L'uomo moderno si elude pensando che ci sarebbe la pace se tutti potessero accettare la saggezza del mondo. Cioè se potessimo tutti quanti abbracciare le posizioni morali giudicate accettabili. Oppure si parla di una pace nella quale quale tutti si esprimono completamente, realizzando i propri desideri senza nessun vincolo. Però queste versioni della pace sono utopistiche proprio perché non esistono. L'unica vera pace esiste soltanto in Gesù Cristo. E se guardate il versetto 14, vedrete che dice proprio quello. Non dice che Cristo fa la pace o che crea la pace, tutto ciò è vero, ma va oltre dicendo che Cristo stesso è la nostra pace, la pace personificata. Ora, la solidarietà umana e il nostro amore per il nostro prossimo, ci porta a pregare che ogni guerra cessi e che ogni sofferenza umana possa finire. Però sappiamo che la vera pace tra uomo e uomo è il prolungamento della pace tra Dio e uomo. Divisioni, scontri, conflitti, guerre, discordie, contese provengono dalla separazione tra uomo e Dio. Pensate all'inizio della Bibbia, la disobbedienza di Adamo distrusse in primis il suo rapporto con Dio, però quella distruzione si vedeva fin da subito nel suo rapporto con Eva, si accorsero subito che erano nudi e poi quella distruzione del suo rapporto con Dio si esprimeva anche nel rapporto tra i suoi figli, Caino, Uccise Abele. Dunque, tentare di rapacificare l'inimicizia tra uomo e uomo senza rappacificare l'inimicizia tra Dio e Uomo, può creare al massimo una pace temporanea, e poi una pace utopistica. Immaginate che Tornate a casa, trovate dell'acqua per terra nella cucina. Tutto bagnato, allora vi prendete un bel straccio e pulite quell'acqua. Allora tutto asciutto. Uscite per andare al lavoro, poi rientrate rientrate di sera, scoprite di nuovo l'acqua, prendete lo straccio, pulite il bagnato... E poi si ripete la stessa cosa per sempre. Un'assurdità, cosa facciamo? Vedendo l'acqua per terra, vedendo il bagnato, cerchiamo una perdita d'acqua. Perché per poter risolvere il problema dell'acqua per terra dobbiamo prima risolvere quella perdita. Dobbiamo trovare la sorgente del problema. Biblicamente parlando, la sorgente del problema della guerra della discordia, dell'ostilità tra gli uomini, risale al suo rapporto con Dio. Ci trattiamo come ci trattiamo a causa della nostra ribellione contro Dio. Il nostro rapporto con Dio è la sorgente del nostro rapporto con gli altri. Il regno di Dio consiste, secondo Paolo in Romani 14, in giustizia, pace e gioia nello spirito. Pace, ecco la virtù che caratterizza il regno di Dio. Se noi siamo nel regno di Dio, abbiamo pace con Dio e pertanto Paolo può, può dirci, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Qui quando parliamo di pace, per ricordarvi, parliamo dell'interezza assoluta, cioè la la restaurazione completa di una relazione. E dobbiamo fare attenzione perché come dicevamo nell'ultimo studio, a volte quando pensiamo alla pace pensiamo all'assenza dell'ostilità e ci fermiamo a quel punto. Se ci sono due nazioni in guerra e quelle due nazioni fermano o firmano una tregua, sono a quel punto in pace tra di loro, per quanto riguarda il modo in cui noi usiamo la parola pace. Però quelle due, però quelle due nazioni non sono necessariamente amichevoli, non sono necessariamente, pur non essendo ancora in guerra, disposte a collaborare per realizzare obiettivi comuni. La pace di cui Paolo parla qui include sia il lato negativo, cioè l'assenza dell'ostilità, che il lato positivo, un rapporto bello, un rapporto pieno, un rapporto gioioso e proficuo. Abbiamo già visto che Paolo inizia parlando della pace orizzontale. La pace in questo testo tra i giudei e i gentili, nei versetti 14 e 15, Abbiamo visto che Gesù fece la pace demorendo e costruendo. E ci siamo chiesti, ma come mai Paolo parla così tanto di questa pace tra i giudei e gentili? E abbiamo detto che questa pace, di nuovo tra i giudei e i gentili, è una pace prototipica, è una pace esemplare. Nel no, senso che se Cristo può pacificare l'inimicizia tra i giudei e i gentili, può creare la pace tra qualsiasi popolo. Se, se i gentili e i giudei possono stare in pace tra di loro, la, la Chiesa può essere un ambiente pacifico nonostante la diversità dei suoi membri. Però questa pace orizzontale si erradica in una pace verticale. E la pace pace verticale è qui contemplata da due angolazioni, o secondo due fasi. Possiamo vedere la pace verticale compiuta e la pace verticale applicata. Stiamo parlando della pace verticale, cioè la pace tra uomo e Dio, tra noi e Dio, e poi possiamo suddividere questo concetto in due modi, c'è cioè la pace verticale compiuta e la pace verticale applicata. Prima nel versetto 16, la pace verticale compiuta, cioè la riconciliazione con Dio. Guardate il versetto 16, E per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'imicizia. Abbiamo pace con Dio grazie all'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Infatti Paolo dice la stessa cosa in Romani 5. Dice giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque la nostra pace non è meramente un sentimento soggettivo che proviamo, è un fatto oggettivo. Il vero credente è in pace con Dio perché Cristo l'ha riconciliato con Dio. E guardate il versetto 16. Si parla della riconciliazione. Ora, il versetto 14, se ci state guardando, il versetto 15, almeno la prima parte, descrivono le azioni di Cristo. Ha fatto un solo popolo, ha abbattuto il muro e ha abolito la legge. E il primo scopo di tutta questa sua opera era, nel versetto 15, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo facendo la pace, cioè la pace orizzontale. Però nel versetto 16 Paolo ci fornisce un altro scopo, il secondo scopo di queste tre azioni è quello di riconciliarli tutti e due con Dio, e così via. Lo scopo non era soltanto di creare un nuovo popolo, Era quello di creare un nuovo popolo con un nuovo rapporto con Dio. Perché vi ricordo che non stiamo parlando del rapporto tra giudei e gentili nel senso lato. Stiamo parlando del rapporto tra gentili credenti e credenti che sono giudei e la loro unione in Cristo. Loro sono stati riconciliati. La radice di base della parola tradotta riconciliazione significa cambiare o, o mutare e la forma intensificata che Paolo usa qua parla di un radicale cambiamento relazionale e Bolognese riassume il suo significato come segue, dice la riconciliazione e la ripacificazione, e la ripacificazione tra nemici e cioè il rinnovamento di fiducia e calore dopo un periodo di ostilità e conflitto. Poi dice, indica quindi un cambiamento del rapporto fra Dio e l'uomo basato sulla restaurazione della relazione precedentemente spezzata a causa del peccato. Ora, noi non nasciamo con un vero rapporto con Dio per poi perderlo, Sappiamo che il rapporto tra Dio e uomo è stato spezzato nel giardino. Noi nasciamo nemici di Dio. C'è già questa ostilità. Andate a Colossesi 1, Colossesi 1. la lettera ai Colossesi è una lettera sorella. E in questa lettera leggiamo di questo rapporto risanato. Corsesi 1, 21, anche voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Avete notato la progressione? Eravamo nemici, eravamo estrani. Quando nasciamo, nasciamo nemici di Dio. E so che questa è, è una realtà, un fatto sconvolgente per il mondo. Ci piace piuttosto l'idea che siamo tutti figli di Dio. E quello è vero se intendiamo che siamo tutti le sue creature, siamo tutti opera della sua mano, siamo tutti creati a sua immagine. Però se intendiamo nel senso spirituale, nasciamo nemici di Dio. Non abbiamo nessun rapporto intimo di condivisione, non c'è comunione tra il peccatore e il Signore. E se tornate ad Efesini 2, è un altro modo per spiegare quello che Paolo dice all'inizio del capitolo 2. Eravamo morti nel nostro peccato. Non c'era nessun vero rapporto tra noi e Dio. Ci sono certi rapporti deteriorati che possiamo risanare noi stessi. Se c'è un fratello che ha qualcosa contro di noi, possiamo andare da lui per risanare quel rapporto. Oppure se un parente si sente offeso da da noi possiamo andare da quel parente per rimediare a quel rapporto. Però sappiamo, anche umanamente parlando, ci sono dei rapporti che vanno oltre le nostre capacità di porre rimedio. Ci sono certe ostilità, parlo anche a livello umano, che si possono suscitarli tra di noi che sono così forti che noi non possiamo tornare indietro, non possiamo trovare un modo per spiegarci con più chiarezza, non possiamo chiarire, non possiamo venirci incontro. In quei casi abbiamo bisogno di terzi per poter risanare rapporto. Qualcuno al di fuori di noi stessi. Ora sappiamo che qui il rapporto di cui stiamo parlando non è un rapporto tra uomo e uomo, non, non si tratta del tipico rapporto umano nel quale entrambi i lati sono colpevoli. Dobbiamo quasi sempre chiedere scusa, chiedere perdono entrambi i lati, però qui si tratta di qualcos'altro, è un rapporto tra Dio e uomo. L'uomo si è ribellato. Noi nasciamo nel nostro peccato. Ribelliamo contro Dio perché vogliamo vivere secondo il nostro modo di vedere il mondo. Vogliamo vivere di testa nostra. Ci piace peccare. Seguiamo i desideri della nostra carne. E Dio dal suo lato non può relazionarsi con noi proprio perché è troppo santo per poter abbracciarci nel nostro peccato. Infatti, prima di conoscere Cristo, perfino i, nostri peccati, per, scusate, perfino i nostri pensieri offendevano la santità di Dio. Gli occhi di Dio sono troppo puri per sopportare la vista del male. Qualcuno, un terzo, doveva fare quello che noi non avremmo mai potuto fare. Qualcuno doveva risanare il nostro rapporto con il Padre. E sappiamo che quel qualcuno è Gesù Cristo. Se qualcuno pensa di poter avvicinarsi al Padre, a Dio... Senza la riconciliazione. Sarebbe un po' se possiamo immaginare il rapporto tra Caino e Adamo ed Eva dopo aver ucciso Abele. Immaginiamo che lui andasse da loro, si sedesse a tavola per mangiare con loro senza dire niente di quello che ha fatto a suo fratello. Ovviamente non non, non funziona, non, 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 non può, non poteva fingere che non fosse successo niente. Prima di poter interagire nuovamente con i suoi genitori, ci voleva la riconciliazione, perché peccò contro Dio, però peccò contro di loro. E allora noi dobbiamo amare i nostri amici abbastanza, i nostri amici non credenti, Aiutarvi aiutarli a capire che c'è un problema, c'è ostilità, c'è separazione, c'è mancanza di, ripo- di, di rapporto. Allora non possiamo dire semplicemente che Dio ti ama, quello è vero. Dobbiamo dire che Dio ti ama così tanto che ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito. E lui ha vissuto una vita perfetta, la vita che noi non avremmo mai potuto vivere. Ed è morto al nostro posto e sappiamo che è tutto efficace perché è risorto il terzo giorno. Però abbiamo bisogno di, di tutto quello proprio perché non c'è vero porto tra noi e Dio. Ecco il motivo per cui in 2 Corinzi 5 la nostra chiamata al peccatore è radicata nella riconciliazione. Sì, diciamo che Dio ti ama, è vero, però dobbiamo dire di più. Paolo, infatti, dice, siate riconciliati con Dio, che presuppone il bisogno di riconciliazione. E la bella cosa è che la riconciliazione, nel senso biblico, è come la pace c'è il lato negativo cioè nella riconciliazione dio supera sconfigge quella parte che creava la tensione tra noi e dio c'è, c'è il vero perdono ha pagato il prezzo di riscatto però oltre a quello la riconciliazione consiste nel instaurare un vero rapporto tra noi e dio pensate al figlio prodigo C'era un rapporto infranto, distrutto. Il figlio egoisticamente disse al padre, vorrei tutta la mia eredità. E andò in un paese lontano e perse tutto. Poi ritornò al padre pensando di di poter essere abbracciato come schiavo. Pensava di poter avere una riconciliazione a metà. Magari sarò accettato, però non ci sarà quella comunione, quell'unione, quella gioia. Il figlio prodigo ricevette invece un banchetto. Il padre uccise il vitello ingrassato, mise un anello al suo dito. Ecco la riconciliazione. C'è il ladrone sulla croce, lì appeso a fianco a Gesù. Ovviamente riconosceva lui, noi meritiamo proprio questo. Questo qua no, Gesù no. E Gesù Gesù gli disse, non soltanto sarai perdonato, dice che tu sarai con me oggi in paradiso. La riconciliazione con Dio va oltre l'assenza dell'ostilità si tratta anche di, questa, di questo vero rapporto, una vera comunione e relazione. E se sì, veramente secondo Efesini 2,16 questa riconciliazione in un unico corpo, in un corpo unico, noi sperimentiamo questa riconciliazione in un corpo unico e poi parla del mezzo della riconciliazione. Mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Abbiamo già parlato di inimicizia nel versetto 14. Lì si trattava dell'inimicizia tra i gentili e i giudei a causa della legge, a causa della loro superbia Però qui si tratta dell'inimicizia che separava Dio dall'uomo a causa della ribellione dell'uomo. Gesù demolì pure questa inimicizia, adempì, come abbiamo già letto nei versetti 14-15, adempì la legge che ci condannava, la, la legge che poteva accusarci giustamente. E qui questa frase nel versetto 16 è, è bellissima, perché la croce, cioè la sua morte, era lo strumento di cui si servì per mettere a morte l'inimicizia. Come dice un autore, la sua morte fu la morte di quell'inimicizia. Gesù uccise quell'ostilità essendo ucciso per noi. Isaia 53,5 dice, parla del castigo per cui abbiamo pace, castigo per cui abbiamo pace e poi dice è caduto su di lui e mediante le sue liverdure noi siamo stati guariti. Cristo guarisce il nostro rapporto con Dio. E questo fatto che noi abbiamo una pace oggettiva, una pace certa con Dio, dovrebbe essere una realtà preziosa al nostro cuore. Il mondo è tutto fuorché pacifico. E se pensiamo alla difficoltà di questa vita... Possiamo quasi sempre rintracciare quelle difficoltà, afferite che abbiamo subito in rapporti con altri, oppure tristezze provocate da rapporti. Però quello che troviamo qua è che il nostro più importante, il nostro rapporto più importante E' perfettamente riconciliato. E sapete come succede con un amico? Magari c'è qualche tensione. Magari il mio amico mi rivolge una parola brusca. Io mi offendo. Dobbiamo chiarire e riconciliarci. Martedì andiamo alla grande. Forse è venerdì di nuovo. Si dimentica di qualcosa. Di nuovo mi offendo. Magari io in qualche modo gli... Um, do un, un, un dispetto e in continuazione in ogni rapporto vero di, 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 di grande importanza in questa vita dobbiamo curare quei rapporti perché c'è a volte tensione poi riconciliazione e così via il nostro rapporto più importante è sempre in un stato di riconciliazione Ora è possibile che noi ci allontaniamo da Dio, però in quel punto, a quel punto dobbiamo sì rientrare in comunione con Dio, però non c'è niente che può interrompere la realtà della nostra riconciliazione, perché abbiamo quel nuovo rapporto grazie a quello che Cristo ha fatto per noi. E se guardiamo il versetto 16, il fatto che Cristo è morto, il fatto che ha ucciso Quell'inimicizia garantisce la nostra riconciliazione. Allora, noi possiamo alzarci ogni mattina sapendo che, pur non sapendo come andranno a finire gli altri rapporti nella nostra vita, e come parentesi, Dio non ci garantisce mai da nessuna parte, che nessun altro rapporto nella nostra vita andrà sempre liscio. Non c'è quella promessa. Però possiamo affrontare la giornata sapendo che il rapporto più importante è sempre a posto, grazie a quello che Cristo ha fatto. Allora noi siamo un po' come un marinaio che sa di, do- che- che sa di dover affrontare tempeste, però sa benissimo che la sua nave si reggerà dinanzi a qualsiasi... Vento, qualsiasi tempesta, qualsiasi onda. Però vogliamo dire anche qualcosa sulla pace verticale applicata. Abbiamo visto la pace verticale compiuta, ora vogliamo parlare della pace verticale applicata. Abbiamo questa riconciliazione e come applicazione di questa riconciliazione abbiamo l'accesso a Dio l'accesso a Dio. Possiamo dire che la riconciliazione si concretizza nell'accesso al Padre. Guardate il versetto 17, dice con la sua venuta, qui stiamo parlando della prima venuta di Cristo. La sua prima venuta cambia tutto. Era lì che adempì la legge. Era lì che si offrì come sacrificio perfetto. E vediamo che venendo, Cristo ha predicato la pace. Ha annunciato la pace nel versetto 17 a due tipi o due gruppi di persone. Ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini. Lontani sono i gentili, come abbiamo visto nel versetto 13, quelli che, sono, quelli che erano vicini sono i giudei e sappiamo che erano vicini nel senso che avevano tutto quello che gli gentili non avevano, secondo il versetto 11 e 12. Quindi erano vicini, però la cosa interessante è che dovevano essere salvati entrambi, tutti e due avevano bisogno di questa pace con Dio. E qui Paolo sta sfruttando Isaia 57,19 che dice, pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino. Gesù, nelle sue apparizioni dopo la sua risurrezione, disse spessissimo, pace a voi. Essendo risorto dai morti, ero in grado di salutare, di offrire, di dichiarare, una pace nuova. E poi sappiamo che il ministero di Cristo, la missione di Cristo non si fermò con la sua ascensione, anzi è proprio il contrario. Il libro degli Atti racconta il fatto che la missione di Cristo viene prolungata per mezzo dell'opera dei suoi, dei suoi apostoli nello spirito. Per mezzo dello Spirito. Gesù predicò anche ai gentili per mezzo di loro, perché la parola che predicavano era la parola di Cristo. Dovevano essere entrambi salvati per poter avere accesso al Padre. E mentre è un po' difficile per noi di rientrare nell'ambiente, nella mentalità del primo secolo, abbiamo già parlato parecchio di questo rapporto tra i gentili e i giudei, una cosa a noi più vicina sarebbe la distinzione tra qualcuno che cresce nella Chiesa e qualcuno che cresce fuori la Chiesa. In altre parole, chi cresce nella Chiesa... Sente il Vangelo in continuazione, di giorno in giorno, in chiesa, dai suoi genitori, magari legge la Bibbia. È quella persona vicina alle cose di Dio, alle promesse di Dio in quel senso. Ha l'opportunità continua di sentire il Vangelo. E poi ci sono persone che non sentono il Vangelo fino all'età di 50 anni. Erano lontani in quel senso, lontani dall'opportunità di sentire. Però comunque, tutti e due, sia la persona vicina nella Chiesa, sia la persona lontana senza l'opportunità di sentire il Vangelo, hanno bisogno dello stesso Salvatore. Non esistono persone più salvabili. Entrambi hanno bisogno di questa pace. E nel versetto 18 Paolo ci dà il motivo per cui la pace è stata predicata ad entrambi. La La pace è stata predicata ad entrambi perché il risultato è uguale, lo stesso. Noi abbiamo accesso al Padre. E questo accesso è uguale sia per i gentili che per i giudei. Accesso è una parola che si vede soltanto tre volte nel Nuovo Testamento. Qui ovviamente, poi Efesini 3:12, dove parla di avvicinarsi a Dio, e poi Romani 5:2. Dopo aver parlato di, della riconciliazione in Romani 5:1. Parla dell'accesso che abbiamo alla grazia, abbiamo l'accesso alla grazia. grazia. Però è interessante perché questa radice viene usata diverse volte nell'Antico Testamento per parlare di avvicinarsi a Dio specialmente nel contesto di adorazione. Per esempio, in esodo per l'avvicinamento alla tenda di convegno, Tantissime volte in Levitico per presentare un'offerta, di avvicinarsi con un'offerta al Signore. I Leviti davanti al Signore, quindi questo termine richiama il sistema sacrificale sotto il vecchio patto. Però il modo in cui Paolo ne parla trascende quei vecchi modi. Loro avevano un accesso fino a un certo punto, cioè gli israeliti. Se non fossero, se non fossero preti, sacerdoti, dovre- sarebbero rimasti lontani dai sacrifici stessi. Potevano offrire i sacrifici per mezzo dei sacerdoti, potevano festeggiare e avvicinarsi a Dio al Tempio certi giorni. Allora, non è soltanto che i gentili sono stati aggiunti a quello che facevano i giudei. Hanno, tutti, hanno entrambi un accesso che non hanno limiti. Non ci sono limiti temporali, non è che possiamo accedere alla presenza di Dio soltanto in certi momenti. E non ci sono limiti spaziali, cioè non dobbiamo andare al Tempio per avvicinarci a Dio. Noi abbiamo accesso al Padre 24 su 24 e questo accesso si sperimenta in un medesimo spirito per mezzo di Lui. Cioè per mezzo dell'opera di Cristo abbiamo accesso al Padre e viviamo questo accesso al Padre nello spirito, vediamo l'opera della Trinità, l'indivisa opera della Trinità. Due volte durante il periodo di Covid avevo un problema di accesso a un museo, so, un problema molto importante. Volevamo portare una volta la nostra famiglia al museo egizio a Torino. Abbiamo provato a fare del tutto per poter accedere a quel museo. Ho guardato su internet il giorno prima, già lì, primo sbaglio, Um, ho aspettato fino al giorno, al giorno prima, però ho trovato un sito web che sosteneva di vendere biglietti, non era proprio il sito web del Museo Egizio stesso, un altro sito web che diceva di avere biglietti, quindi mi sono comprato un biglietto da loro, poi andando verso Torino il giorno seguente mi hanno mandato un'email dicendo che non ci sono biglietti, però ho detto nessun problema, li presento lì al museo, spiego la situazione e sicuramente loro mi lasceranno entrare. Arrivati lì a Torino, vedo lì da fuori il museo egizio, c'è una coda lunghissima, mi avvicino al, al, um, all'uomo che gestisce tutto, gli spiego il problema, gli dico, c'è questo, eh, vorrei tanto vederlo. Spingevo, mi ha detto di no, ho provato a spingere un pochettino di più, mi ha detto di no. Poi abbiamo fatto un piccolo giro nella città, ha detto Ch- chissà, forse... Questo secondo tentativo, quella volta sarà disposto a lasciarci entrare? Ancora no. Poi, non volendo arrendermi, camminando ancora per Torino, Torino ha detto guarda, dobbiamo chiamare, vediamo se ci lasceranno entrare, ancora no. Eravamo con la nostra amica che ha studiato lingue semetiche che c'entrano un po' con l'Egitto, è un'esperta, dottorata, ha scritto dei libri, ha facciamo così chiami tu e quando chiami tu sicuramente loro ci lasceranno entrare. Hanno chiuso la linea mentre parlava e a quel punto ci siamo arresi, non siamo entrati. Io ho provato del tutto, potrei raccontarvi anche un'altra volta a Berlino, stessa identica storia, volevo tanto vedere una mostra, non ci sono riuscito provando di di tutto, chiamando, ecco ecco l'amica, però magari se ci allontaniamo e poi rientriamo, se siamo simpatici, gentili, magari possiamo in qualche modo agganciare un rapporto e lui ci lascerà niente. Ecco ecco la realtà, noi noi possiamo ideare qualsiasi cosa, umanamente parlando, volendo avvicinarci a, a Dio. Possiamo fare il nostro meglio, a trattare bene il nostro prossimo, possiamo prometterci di andare di digiuno per giorni, possiamo fare qualsiasi cosa per poter accedere a Dio, però è tutto inutile tranne quello che Cristo fa per mezzo dello Spirito. C'è un solo punto di accesso, c'è un solo modo per avere questo rapporto con Dio. E se noi siamo in Cristo, noi possiamo avvicinarci al Padre, noi siamo figli nello stesso modo Cristo è figlio, noi abbiamo lo Spirito di Cristo, lo Spirito ci ricorda che siamo figli del Padre, ricordate qui dice accesso al Padre, E se abbiamo quell'accesso, lo dovremo sfruttare ogni momento che possiamo. Perché noi spesso siamo come un uomo che sa benissimo di avere un tesoro sepolito nel suo giardino, ma non va mai a scavare per recuperarlo. Noi abbiamo accesso al Padre, al nostro Creatore. Possiamo vivere per Lui per mezzo dello Spirito, possiamo avere una comunione con Lui, possiamo conoscerlo, possiamo capire sempre in modo più intimo le sue vie. La loro domanda diventa, ma cosa facciamo di questo accesso che abbiamo? E l'intimità del nostro rapporto si descriverà nei versetti seguenti, cioè nei versetti 19 a 22. Però dobbiamo concludere dicendo che la Chiesa non è una comunità utopistica. La Chiesa non è una comunità utopistica perché la pace che possiamo sperimentare tra di noi è una pace vera. Ora, come ci siamo già detti, è vero che pur avendo questa pace con con Dio verticale e una pace eh, con gli altri orizzontale, a volte non viviamo alla luce di quella pace. Cioè non ci appropriamo pienamente di quella pace. Però, ciononostante, possiamo già asseggiare la gioia e l'interezza di questa pace in questa vita. Abbiamo già detto che il rapporto verticale regge il rapporto, oh scusate, la pace verticale regge la pace orizzontale. Cioè la pace orizzontale è radicata nella pace verticale. Per la cosa che dobbiamo dire per sfruttare al massimo questo testo è che la pace verticale si sperimenta nella pace orizzontale. La pace verticale si sperimenta nella pace orizzontale. In realtà sia nel versetto 16 che nel versetto 18 c'è ancora, pur parlando della pace verticale, c'è ancora l'enfasi sulla pace orizzontale. Guardate ad esempio il versetto 16. Si parla di tutti e due, cioè ambidue. Am- La stessa cosa nel versetto 18 gli uni gli altri, cioè tutti e due, la stessa parola. E poi a- ancora, in un altro modo, nel versetto 16, parlando della nostra riconciliazione con Dio, notate bene nel versetto 16 che ci dice dove si sperimenta quella pace con Dio. In un medesimo corpo. Si sperimenta la pace che abbiamo con Dio in questo in un medesimo corpo. Poi nel versetto 18 noi sperimentiamo quell'accesso tutti e due, ed ecco l'immagine, non è soltanto che io posso andare da Dio da solo, comprendi anche quello, però l'idea è che tutti e due, giudei, gentili, possono avvicinarsi a Dio insieme, come in un medesimo spirito. Ecco quello che sta succedendo. Noi sperimentiamo la nostra riconciliazione con Dio più pienamente vivendo la vita nel corpo di Cristo. Noi sperimentiamo il nostro accesso a Dio, l'intimità di rapporto, coltivando rapporti intimi con altri credenti in un solo spirito. In realtà è un'applicazione di qualcosa che abbiamo già visto. Efesini 1, 23 dice che il corpo di Cristo è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. La pienezza di Cristo si vede nel suo corpo. E allora se noi ci stiamo chiedendo, ma come possiamo sperimentare? la verità di questa, di questa pace con Dio. Sperimentiamo questa pace verticale, coltivando rapporti veri, radicati, ancora pace con il Signore. Signore, ti ringrazio per questo brano. Ti prego di benedirci, che possiamo avere occhi per comprendere Questo testo che sia una benedizione alla nostra anima, che siamo riempiti di gioia e Padre che noi possiamo sperimentare la pace verticale affinché possiamo viverla nei nostri rapporti orizzontali. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.